0: Sejam bem-vindos ao nono episódio do Sindicato dos Escritores, o único podcast do universo que subverte a expectativa dos ouvintes uma vez por semana, com um desafio. <risos> com um desafio novo. Uh, eu sou o Tots, tenho comigo, extraordinariamente nesse episódio, Otávio. É, olá. Uhum. <risos> e também mais uma pessoa que vocês provavelmente não conhecem, nunca ouviram falar, principalmente nesse podcast,
1: João. E aí pessoal, prazer em não conhecê-los.
0: O desafio dessa última semana era escreva uma cena onde a expectativa do leitor seja subvertida. E o pontos bônus, subverta a expectativa do leitor mais de uma vez. Foi bem, foi bem fácil, né? Bem tranquilo o um desafio. Nossa. De boas. Bem
1: leve. <risos> Isso foi sarcasmo? <risos> eu, acho, eu acho que.
2: Não, não. Tinha que ter um desses por dia, cara. Um por hum. semana é pouco.
1: Meu Deus. <risos> Eu nem sei se eu consegui fazer o desafio Vou começar por aí <risos> Aí que
2: tá, a gente Vai descobrir o negócio, o desafio é. é descobrir Se funcionou agora, na prática é. né? Agora na é, gravação justo, justo, justo. Vamos lá então para os trechos
0: Então quero dizer que aquela velha bruxa soriana Estava certa, mal pôde acreditar Não era à toa que chamavam de Ilha da Magia tudo tinha valido a pena, os anos de busca, os sacrifícios, seus e dos outros. Já não precisava mais se esconder nas noites frias e escuras. Já não precisaria mais viver com o gosto metálico do sangue na sua boca. Já não precisaria mais viver a solidão da eternidade. Era, depois de muito tempo, mortal novamente. Minha ideia surgiu, eu estava ouvindo uh, semana passada um, um podcast do... Sobre o seriado do Lovecraft Country Eles estavam falando sobre vampiros que, uhum. E sobre sede de vida Sobre o morto e o vivo assim. E aí me surgiu essa ideia de, de, de fazer uma coisa ao contrário assim Que um vampiro Quisesse deixar de ser vampiro e, uhum. ou, ou seja, ele ia procurar alguém E ele ia pra, pra transformar ele em humano Basicamente. E aí, a princípio, eu tinha pensado em alguma coisa mais criar um, um mundo em que fosse o, o oposto, assim, né? Em que tivesse muitos vampiros e poucos humanos, Para fazer a situação inversa do, do normal na ficção de vampiro. Mas acabou acabei achando que ia, que ia ser algo muito demorado, que era todo um, um, um universo, assim, para isso. Então, eu fiz algo um pouco mais simples, em que, basicamente, é, o texto começa com esse, com esse homem andando pelas ruas de desterro. Também conhecida por Florianópolis hoje em dia. E, e a princípio ele, ele recebe uma notificação basicamente do date dele, né? E aí ele vai, pega, pega o carro dele alugado e tal, e vai, vai buscar a menina pro date. E aí aqui nesse começo o que eu queria fazer era dar a entender que esse cara tinha tava planejando alguma coisa, né? Que alguma coisa... Uhum alguma coisa errada, que ele fosse algum tipo de predador, assim, basicamente. Porque ao longo do tempo vai dando a entender que ele já fez isso antes, tal que ele tem um método e que ele, de certa forma, se aproveita da, da ingenuidade de, de, de mulheres mais novas, ou algo assim. E ele encontra ela, vão para um bar, bebem, e fala um pouco dela, que ela estuda artes cênicas e tal, gosta de... de... De teatro e de coisas, é fã de, de história de vampiro, de Marquês de Sade e tal. E no fim eles voltam para o hotel que o cara tá. E quando chegam lá, já começam a dar uns amassos e, ela, e a menina começa a ficar um pouco mais agressiva, digamos assim. <risos> começa, uh, 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 uh. É, começa meio que a morder e tal, fazer... Uh fazer umas coisas um pouco um pouco fora do, do padrão assim então aqui eu já, eu já vou dando essas essas pistas de, de que a menina é um, é um tentando né tentando induzir o leitor basicamente a, a achar que talvez a a menina tenha alguma coisa de diferente e então, a, a, minha, a minha ideia era assim era dar no começo da essa ideia de que o cara é um predador e depois ao longo do texto quando eu vou apresentando o personagem da, da menina é dá a entender que na verdade ela também é mais do que ela aparenta né então que talvez minha ideia Sim. era fazer pensar que ela fosse a, a, a vampira e, e que ela fosse, basicamente, a assim, ser a vingança da, da, da vampira contra o, o predador, né? Uhum. Uhum. E, e tem um momento em que, que ela tá, tipo, em cima dele, prestes a tirar a roupa e ela fala, não, peraí, eu tenho que ir no banheiro. E aí isso fica, tipo, pô, na cara que essa menina também tá, tem alguma treta, né? E no momento que ela uhum. vai pro banheiro, o cara vai vai procurar na bolsa dela e aí nesse momento é,
1: essa parte eu não, eu não entendi por que, que ele fez isso então, aqui foi a eu, ideia aqui que era foi mostrar não eu vi que ele viu o sangue e tal hum, mas tipo ó, não sei se teve algum problema ele que, dado, que é, a gente ele sabe da história agora
0: sim ele queria saber o tipo de sangue dela né? era era importante para o porque ele ia ah depois, tá tá ok tá não mas entendi, é que tá. a ideia nesse momento foi mostrar que tipo os dois estavam cada um no seu dá entender que cada os dois estavam cada um no seu plano né tipo assim, ela tava com muita cara de que foi planejar alguma coisa por isso foi no banheiro, e ele ao mesmo tempo foi rapidinho olhar ali a carteira dela a princípio parecia que ele ia roubar ela, né ou algo assim, né, sim outra, sim. outra coisa que ele podia parecer era um golpista, muitas, né? muitas subversões aí e, <risos> e aí quando ela volta ela começa, mais, ela volta mais, mais agressiva ainda, né mais, mais excitada. séria, excitada e uma hora ela excitada, Tata. e aí, uma hora ela morde e faz sair sangue dele e começa a, a, a lamber e chupar o sangue. E aí ele dá. Ele propriamente corta. Faz um corte e dá para ela chupar o sangue. E aí ele pega e morde ela. Porque né? nesse momento basicamente revela que na verdade ele é que era o, o vampiro. E aí tem uma cena subsequente em que ele sai do, do hotel. E vai num trapiche ali na beira-mar. E senta para esperar o sol nascer. E, e aí quando o sol bate nele ao invés dele, dele morrer. Ele não acontece nada, né? ele só curte o sol ali e, e daí ele basicamente explica né, que, que deu tudo certo. E que, foi, que aí foi o trecho ali que eu li né, que fala da bruxa soriana oh, oh. e tal. E aí ele pega e vai embora. E aí acaba. E, e basicamente ele diz que ela, como se ele tivesse passado pra ela essa a maldição do vampiro, né? ele se livrou e passou pra ela
1: passou corona pra menina.
2: Eu gostei do uso do, da palavra desterro Sim. Da, Dessa realidade alternativa Onde a cidade ainda se chama desterro é. É, Ali eu já pensei que ia ser alguma coisa Meio, meio realidade alternativa, né?
0: Porque era desterro? Ah... É? Ah, nossa, eu, na princípio, na primeira versão do texto eu nem tinha colocado o nome da cidade. Só, só o nome das ruas e tal. Aí eu pensei, depois não, acho que é interessante colocar o nome, né? Eu voltei e coloquei Florianópolis, só que eu parei e pensei, não, já que é uma história, já que é uma realidade alternativa e que existe vampiro, eu vou colocar Desterro, uhum. que
2: é um nome muito melhor. Não, mas é verdade. É, é o time Desterro, do, time do né, cara?
1: Mas. Mas eu, mas... eu acho que Desterro só um nome tão meio que mórbido. Não, não sei se é mórbida a palavra, mas me lembra um pouco de, tipo, enterro, sabe? Ah, para mim,
0: não para mim eu já, eu já penso em, parece, tipo, sei lá, palavra de português para dizer ilha, desterro, <risos> tá, sei lá.
2: eu é, Mas eu gostei também, depois do, do detalhe da Ilha da Magia, também, chamada Ilha da Magia.
0: Isso foi um pouco inspirado no, 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 próprio, no Lovecraft Country que, que eu tenho assistido. Porque lá ah. eles fazem uma coisa que eu achei interessante que é usar um pouco dessa. Uh, tipo, não, não chega a ser spoiler, né? Porque tem magia uhum. no, no, no. Não, sei não. não se, e, e basicamente quem, quem faz a magia é, são, são os brancos, né? os, os rico, ricos. ricos, os brancos, ricos. <risos> e daí tem uma hora que a personagem chama uma mulher uh, africana, dessas religiões africanas, né? Tipo, uma mãe de santo. Para fazer uma, uma magia de proteção na casa dela. E a magia funciona. E fun funciona super bem, assim, né? E, e isso eu achei bem legal, eles trazerem isso para seriado, né? Eu, eu quis colocar um pouco disso aqui também. Tipo, da mesma forma que existe um, um vampiro, existe <risos> a, a, a bruxa, a soriana, e, e ela. E funciona as coisas dela, assim, as, tra as tradições, Sim. whatever, rituais, Sim. seja lá o que for que ela fez. E ensinou para ele, funcionou para ele Conseguir perder essa maldição, né? é,
2: eu, eu não esperava vampiro Mas eu esperava que o cara fosse fazer Alguma coisa, ser um cuzão No fim das contas Isso, <risos> <risos> isso eu já esperava é, e, e, Engraçado que apesar de você ter retratado né, a, a mulher de, é, de forma, com atitudes mais agressivas né, Sexualmente mais agressivas é, Eu ainda não, não consegui deixar de pensar Que o cara ia fazer alguma merda no fim das contas Sabe? <risos> E Mas realmente foi, fez. né? É. <risos> Hã? Realmente, não, realmente, não, realmente, é, não, desde o começo já tava suspeitando do maluco. <risos> A ideia é que ele deixa de ser de ser vampiro, né? Sim. E passa isso para ela, no caso, seria isso? Uhum. É, então, isso me lembrou um filme que na dublagem é Corrente do Mal, e no original é It Follows. Sei se tu, um vocês, eu já ouvi mas... o
1: nome, mas nunca
2: assisti nada não.
0: Porque eu acho que eu não assisti, cara. Porque eu fui procurar quando você comentou ali. Uhum. Porque, It follows. Eu fui procurar Corrente do Mal, porque eu tenho a impressão que eu vi Corrente do Mal.
1: Os é. dois nomes são familiares. Mas tá, olhando, é a ideia eu, do... eu não
0: lembro. Olhando imagens. É a não ideia
2: não do filme. É, inclusive, eu não terminei de assistir esse filme. <risos> mas a a ideia dele é que tipo o cara tem alguma coisa que segue ele em todos os lugares, é tipo uma entidade que vai, né, vai tomando o corpo das pessoas hum. e meio que se ela te pegar, tu morre, né e o único jeito de você transferir essa, essa maldição, por assim dizer, é você transando com outra pessoa, saca? Hum. Ah, tá. e aí no começo do filme a, 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 o começo do filme, que é quando explica a premissa é a garota, tá namorando um cara meio novo, aí transam no meio do nada como é de, desses filmes de terror E aí ela é dopada E quando ela Quando ela acorda Ela tá presa num, num estacionamento E o cara tá explicando para ela ó, é, ele vai, Esse negócio vai te perseguir E o que você tem que fazer É passar isso pra frente é, Por isso que o é um dublado É corrente do mal, né? Mas uhum. a, a ideia do filme é brincar com a paranoia de que sempre em algum lugar vai ter alguém te seguindo, né? Uhum. E essa, essa ideia né, do, do vampiro, deixar de ser vampiro e passar pro outro, eu achei... É bem semelhante, apesar que tu disse que não assistiu o filme, mas eu, eu achei legal assim, essa ideia. Hum. E o outro comentário que eu ia fazer era que a minha ideia original pra, pra um conto também era, era fazer uma história de vampiro. <risos> <risos> Aí eu disse o teu antes e falei, ah, não, peixe. <risos> Acho
0: que eu, pra subverter a, pelo menos a expectativa de vocês, deveria não fazer sobre vampiro. Né?
1: <risos> não fazer sobre vampiro, mas, na verdade, não fazer no mas, na verdade, Brasil. Eu diria que a, a inversão de expectativa seria, ou subversão né? também, no caso, não precisa necessariamente ser sobre a temática, mas mais no, no desfecho e na continuidade da história. Eu, pelo menos, levei isso mais em hum. conta na proposta.
2: Do que a temática, né? É. é. Sim, sim. A questão, acho que se, se pegar um, um, um leitor novo, é, trabalha bem essa ideia de subverter a, a expectativa. É, uhum. porque tu, te, tu tenta dar bastante dica dica falsa bastante tenta despistar bastante no, no, ali no, no hotel nos, nos pequenos momentos né uhum. acho que o momento que fica mais evidente é realmente é a hora que ele que ele pega a bolsa dela para ver aí você já fica opa alguma uhum. coisa de errado tem uhum. a hora que ele viu o sangue aí aí já já deu o um clique para mim que a, a hora do <risos> sangue a primeira coisa,
1: a primeira coisa que eu pensei foi Uh, naquela cena toda do hotel, né, incluindo o sangue, uhum. eu pensei, tá, beleza, será que então ela é vampira? Será que... A, a, a coisa que eu mais achei que ia acontecer seria que os dois iam descobrir que cada um era vampiro.
0: Foi uhum.
1: é a primeira coisa que eu achei. Eu, oh, beleza, tá, uma subversão interessante, só que não foi isso. Uh, uhum. Daí, no fim da história, eu pensei, tá, será que ele matou a menina e tal? Mas daí teve uma menção de, de uhum. narrador que não, ele... Avisou que a minha a amiga dele tava dormindo e tal. Ele podia estar tá mentindo, né? Mas parece que não foi o caso. Eu achei, beleza. Ele fez lá o que tinha que fazer com a menina. Ele ele tá ele foi se matar no nascer do sol. Então, tá. De certa forma, é, né? Porque ele ainda não tinha certeza se o negócio tinha funcionado. Então, foi meio uhum. que uma prova de fogo ali. Sim. Mas aí eu também gostei bastante dessa, dessa inversão que você fez pra mim teve várias inversões porque eu achei várias coisas né, na história, mas o que mais me pegou foi, foi isso da, da cena do sangue, que você tanto fez ela parecer que era vampira quanto ele, ele ter alguma segunda intenção com ela que ele de fato tinha né
0: uhum. eu tentei, logo, e... tentei plantar umas coisas desde o começo, tipo, na primeira vez que eu descrevo o, o batom dela, que usa, tipo, vermelho sangue. Depois, ela uhum. gostando de coisa de vampiro. E marquinha de sádio, assim. E daí, dá... e daí depois, mais Sim. explicitamente, quando eles chegam no, no, no hotel, né?
1: Ironicamente, eu acho que isso até serviria como uma contrapista. Porque acho que fica até meio... No lugar comum pra um vampiro gostar dessas coisas. Porque passa a ser, de certa forma, o cotidiano deles, né? Hum. Isso de, de, de atacar uma pessoa e ela virar presa e ele chupar o sangue. É, é
0: tipo no. no... Entrevista com o Vampiro, que tem aquele teatro uhum. dos vampiros. É exatamente isso que eu pensei. Uhum. Mas aí, tipo, lá, o, te... Eles fazem... o teatro deles não é sobre vampiros?
1: Sim. Então. Inclusive, um dos melhores diálogos do filme pra mim é vampiros fingindo ser humanos fingindo ser vampiros. <risos>
2: Mas é, da minha parte, seria isso. Eu, eu diverti bastante com, com a história. Eu acho que. Eu acho que, assim, uma, um comentário que eu deixo sobre todas as três histórias é que é o mesmo que o Tots deixou na, na semana passada. Uhum. Em um texto mais longo, eu acho que é a questão de subverter a expectativa seria maior. Uhum. Mas, né, considerando as limitações de, de tempo e espaço, uh, eu acho que o resultado final foi bem bem interessante no geral, assim, na questão de subverter Sim. expectativas.
1: Eu não sei nem dizer quantas vezes as minhas expectativas foram subvertidas, porque uhum. eu, eu acho isso uma análise bem interessante, ou a proposta da semana, porque para você subverter as expectativas, você depende de duas coisas. Um, a intenção que você como escritor tá querendo passar, e dois, os olhos com que o leitor está lendo esse texto. Então, comentando até o que nós fizemos no... Eu não lembro, faz acho que uns dois ou três exercícios, uh, teve uma proposta que era meio similar, que eu até fiz um comentário, ah, nós já estamos lendo esse texto pensando nessa temática, então é algo que a gente já esperava na história. Uhum. É, se não me engano era algo sobre terror, sobre o Halloween, não lembro exatamente o que era, mas foi uma pegada bem similar que eu, que eu senti assim nessa. E como nós já estávamos lendo, de certa forma, esperando ter as nossas expectativas subvertidas, uh, eu acho que eu, como meio paranoico, assim, é um caso de até autossabotagem, porque eu pensava em cada coisa na história, mas será que é isso, será que é aquilo? <risos> então, <risos> eu acho que é até irônico que o quanto, o quanto de sucesso você tem em subverter a expectativa do leitor depende da própria mentalidade do leitor lendo o texto. Uhum. Será que vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Não sei se eu sendo claro também. <risos> Mas, mas eu achei isso bem interessante. Eu tive minhas expectativas, acho que até umas 4, 5 vezes subvertidas aqui. <risos> ali, ali, mais, mais pro final, né? Na hora que ele pega a bolsa dela, a hora do sangue. Então, é, é, muita, é muita coisinha pequena que pode dar um significado enorme no contexto da história. Se você analisar aqueles detalhes com afinco, hum. sabe?
2: Vamos, então, prosseguir subvertendo expectativas. <risos> o <não>? Mr.
1: Otávio agora. <risos>
2: Os amigos foram surpreendidos por um lampejo a poucos metros de distância. Um raio acabava de atingir um poste próximo, bloqueando o caminho adiante. Carambolas! Parece que existe alguma divindade contra nós! exclamou Zezé, gesticulando exageradamente com os braços. Mas é que. não temos tempo para isso, meu caro colega. Temos que achar um caminho alternativo. Provavelmente teremos de circular toda a cidade. Zezé partia correndo na direção contrária da Torre do Relógio, deixando Rodolfo completamente sozinho. Mas é só um poste no meio da rua. Não é como se não tivesse o resto da rua para dar a volta. Então, o meu texto, na verdade, é uma, uma, uma brincadeira quebrando a, a quarta parede. Sim, que... a quarta, a quinta
1: e a sexta, inclusive.
2: Né? <risos> quebrando a parede, basicamente. <risos> Mas a ideia era criar uma, um, um cenário vago, de algo misterioso e que as ações dos personagens não fizessem muito sentido com o que estava acontecendo, ao mesmo tempo que um dos personagens estivesse ciente que algo, algo de errado estava acontecendo, como se aquilo não fosse a, a realidade dele, né? Uhum. Esse personagem é o Rodolfo, amigo do Zezé. E eu achei engraçado o comentário do Tots no começo, que o nome Zezé já, já tinha subvertido a expectativa dele. <risos> começa
0: <risos> com uma descrição toda falando de tempestade misterioso, não sei o que tá <risos> uh,
2: na verdade essa ideia eu tive num sonho cara, e é um sonho muito bizarro é uma parada muito é um sonho uh, consideravelmente velho mas tinha me marcado bastante cara, prepara que eu não sei nem explicar vocês, uh, vocês assistiram o primeiro filme do Batman? Uhum. Cara, provável, mas faz tanto tempo É o Jack Nicholson É, o é, Jack Nicholson sim, de Coringa sim.
1: Vocês Nossa, lembram que ele bom.
2: acaba na, na Torre do Relógio, né? Uhum. Então, cara, por algum motivo Eu tava, eu não sei, eu tava relembrando dessa cena da, da Torre do Relógio, mas por algum motivo A Torre do Relógio era Tipo toda tela verde, saca? como uhum. se não existisse a cena acontecendo, como se, tipo, a cena tivesse acontecendo antes do previsto, saca? E eu acordei e fiquei com essa ideia na cabeça de uma história que, que quebrasse a quarta parede é, é, com, com essa ideia de, tipo, chegando em determinado lugar antes do, do previsto, saca? Uhum. E é isso, basicamente, que inspirou essa ideia de, de tipo, é, se tem um cenário em que dois garotos estão tentando resolver um mistério que não é dito em nenhum momento, aqui, que é numa torre do relógio, e um deles chega lá antes do, do que era o previsto, porque ele entende que ele tá numa história. era basicamente isso. Eu faço a brincadeira final com, com a ideia dele também saber que ele tá num, num exercício semanal. Não podia deixar passar, né?
0: Eu, por um momento, achei que eles estivessem tipo, jogando RPG ou algo assim. Daí achei que tava <risos> se, se confundindo a fala do personagem com a fala dos jogadores interpretando sabe? Uhum.
1: Eu ia fazer um uhum. deixar um comentário ali também quando você mudou a conjugação do do, do narrador. Terceira né? para a primeira. Uhum. É, Terceira para a tá primeira. Eu até ia deixar tá não era será que foi citar eu, eu tá, como é um, um exercício de subversão vamos continuar lendo li, não então foi, realmente foi proposital. <risos> foi proposital. Uhum.
2: É a hora que o personagem começa a tomar a, a justificativa. Que a ideia também era, era de que o personagem, enquanto ele tá falando, ele entende que ele tem controle sobre a narrativa. Uhum. É, quando o narrador tá descrevendo, ele já sabe que... ele não tem mais controle sobre Perito as suas ações. Controle. E outra, o, uma piada que eu peguei com um comentário muito antigo do exercício semanal foi a questão do poste cair no meio da rua, que eu lembro que uma vez o... o, o antes da gente começar a gravar, inclusive o podcast, num dos exercícios o Toto estava falando dessa, dessa trope de jogo antigo hum. de, de tipo, ah, você está chegando na, na cidade e daí cai um pedaço de madeira na frente do portão e daí você tem que dar toda a volta pra, hum. pra conseguir entrar na cidade quando, tipo, e o pedaço de madeira só tá tipo, tem, tem um mega espaço que logicamente daria pra passar, saca? É só o, o jogo te tá obrigando a ter mais horas, né? Sim. E era basicamente jogando essa ideia de de, de enrolar a história para para que ela seja mais longa, né? Não necessariamente criando uma narrativa interessante, só só longa mesmo, né? Um artifício, por assim dizer. O personagem, de certa forma, veria através disso. Mas eu, eu acho que a ideia do RPG também é interessante. Seria é, uma azar, é, tão uma versão interessante, interessante. interessante, é. Mas a questão do, do personagem falar mais coloquial também, era como se fala, a fala do Zezé não, for, não tivesse no controle dele, né?
1: Uhum.
2: Uh, mas o, o Rodolfo tem controle da própria fala, então ele, ele, ele percebe que algo,
1: algo de errado não está certo. Eu tive múltiplas interpretações lendo essa, dessa história. Uma delas eu achei que você ia chegar... Uh, quando você mencionou a torre do relógio eu pensei, pô, será que ele vai fazer alguma ligação com o Clock Tower, cara? Porque a gente mencionou <risos> isso há muito tempo, e acho que umas duas reuniões já eu falei, ah, seria uhum. eu gosto muito da temática, do settings e tudo daquele jogo, tanto uhum. que eu já vi acho que umas duas, três vezes o long play e eu uhum. achei que você ia usar aquele cenário a princípio mas depois eu vi que não tinha nada a ver uhum. e daí quando meio que a realidade ou a percepção dos, dos, dos acontecimentos, né, do cenário entre os personagens passa uhum. a ser mudada a... Uhum. Uh, eu tenho a impressão que parece que tem alguém brincando assim com a realidade, que é verdade, né? que é você, o escritor, mas você não deixa imediatamente isso claro. Quando eles uhum. falam do relógio, ah, não lembrava que tinha um relógio e o tempo tá tempestuoso e não sei o quê. Então, pareceu realmente que era eles meio que num cenário assim que está se alterando, conforme eles vão prosseguindo. Uhum. Tal, tal qual poderia ser uma campanha de RPG, né? Uhum. Um jogo. Uh, mas uma das coisas que eu senti também que parecia em alguns momentos que essa história foi escrita como se fosse um disparate. Porque uhum. assim, ah, eu vou escrever que uhum. o começo de você pega, faz a continuação de você não sei o quê. Porque uhum. são. Você consegue ver as conexões de uma cena para outra, mas são tantos ganchos e, e eles giram vão em direções tão opostas, assim que, que uhum. é bem intrigante. Então, eu não sei se até o momento que eu li a primeira vez eu consegui montar uma expectativa específica do final, eu imagino que não. Uhum. Porque uhum. me pareceu um pouco confuso. Mas a segunda vez deu para dar um apanhado melhor na história. E entender uhum. melhor o que estava acontecendo. Apesar de no fim é. ser tudo revelado, né? Mas uhum. eu acho que foi a tua é. intenção. Deixar um pouco confuso, de certa forma. Sim.
2: Sim. Uh... É que essa também se, se enquadra em histórias que eu gostaria de escrever mais longamente, sabe? Uhum. Criar, criar toda essa uhum. expectativa. E a questão da Torre do Relógio, eu também acho um setting muito legal. Não, não me ah. veio Clock Tower, Clock Tower na cabeça, realmente foi a, a Torre do Relógio do, do Batman. <risos> que também é toda gótica e, e misteriosa, Sim. né? Eu acho, apesar de achar um setting muito legal, é também um setting muito absurdo, cara. Que tipo, é um negócio totalmente fora da, da nossa realidade nacional, no caso, né?
1: sim sim de fato é uma, maior, é, uma é, um,
2: é um cenário muito importado uhum. e por isso que eu também quis brincar com a CDL tipo quando você pensa em torre do relógio você né, se tu tem a um referência alto pensa em Clock Tower de volta para o futuro bem é isso aí tipo, é um cenário muito bacana mas é um cenário tipo bem é, de contexto muito específico né e se a história tem uma torre do relógio tu sabe que tudo eventualmente vai acabar lá <risos> Acho que é uma, uma trope o também que, final, é, né? que era legal de, de brincar é. É, é isso Espero ter subvertido Suas expectativas
0: E esse Timor que você colocou aqui em primeira pessoa Também foi pra, pra confundir? Uhum.
2: Sim okay. é, é, é o que o João tinha comentado Esse daqui do respondi né? Uhum. É, é, uhum. Isso é a hora que o personagem já tá Tomando as rédeas Da, da história né? Por esse O personagem diálogo... ou o narrador? O Personagem, no caso. Ah. O personagem, ele já tá consciente, o, o Rodolfo. Ah, tá. Ele já, ele já tá consciente de que ele é um personagem de uma história, então ele ele diz que ele respondeu, no caso, né? Mas era é, é realmente para criar essa essa confusão e começar a perceber que tinha alguma é, meta-linguagem, né? Eu acho a questão de quebrar a quarta parede muito divertida e. Hum. Como eu e o Totsy temos jogado Hades ultimamente Tem isso também no jogo Do, do Hades, né? E eu vejo que tipo, a, a, a mídia Que mais aproveita disso Realmente até agora é, é jogo É jogo Seguido de filme Pra daí, quem sabe, livro eu ainda vi muito pouco livro que quebra, corta a parede Eu vejo mais em HQ Do que, do que né, Livro, literatura Terry Pratchett uhum. faz é, é. Mas não é o cerne da história também, né? Uhum. Foi, eu vejo que ainda há muito potencial, mas realmente é uma. É uma mídia difícil de quebrar a quarta-parede, porque tem, fica naquela. É a linha tênue entre o inovador e surpreendente com o tosco, né? Uhum. É, é o que muito filme, por ser uma mídia que dá pra quebrar corta a quarta parede tem muito filme que acaba se aproveitando disso, mas de uma forma meio merda, né? Não, não acaba,
1: acaba sendo uma piada meio que sem graça também. Eu acho que em jogo é a mídia mais fácil de fazer isso, até porque é a mais usada, né? Como você uhum. falou. Porque o jogador quase sempre assumem o papel do personagem principal, uhum. né? Então é uma coisa, muito, assim, de certa forma, bem fácil de ser feita.
2: Acho que um, um dos primeiros que eu vi que quebrou a quarta parede, assim, da minha experiência de jogo, mas que foi mais chocante, foi o Doki Doki. <risos> 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 Doki Doki Literature Club. Mas é que, uhum. é, e é um jogo que o cerne dele é quebrar a quarta parede, né? Inclusive, se alguém tá ouvindo não jogou Doc e pensava em jogar, agora acabou com o jogo. Mas é isso aí.
1: <risos> Rogério tentou se mexer, mas sentiu suas mãos fortemente atadas para trás. Estava sentado em uma cadeira, com as pernas amarradas. O que você fez comigo? Perguntou com a voz rouca. Não se faça de idiota! Disse a moça, tirando o chapéu ao chão e agarrando seu rosto em uma das mãos. Você me chamou até aqui, lembra? Você disse que eu teria o que você me prometeu. Ah, essa história, eu já tinha, ah, eu tinha pensado na ideia dela para fazer uma subversão há alguns dias, mas eu não sabia como que eu ia executar, não sabia qual que seria a, a virada do final, exatamente. Eu fiz que são dois personagens que se conhecem uh, e, e estão num lugar, uma sala mal iluminada, tanto que eu mal descrevi a sala. Não sabem como os dois, como cada um chegou ali. A Patrícia, que é quem acorda, o Rogério, ela foi chamada por ele, como eu como eu faço ele explicar na história, até ali, a pretexto de, de revelar o paradeiro dos irmãos desaparecidos dela. E eu uso isso para setar um setting como se fosse que os dois estão sendo manipulados por outras pessoas ou, ou outras entidades, que cada um quer alguma coisa que esses essas pessoas que estão manipulando eles tenham a resposta ou conseguem realizar. No caso, ele disse para a Patrícia que os dois estão ali uh, por capricho dessas outras pessoas que realizaram tudo isso como um teste. Uh, o da Patrícia era ser a única, basicamente a única sobrevivente entre os que estavam tentando chegar ali e conseguir. E o Rogério era uma das pessoas... Que fazia basicamente, ajudava a fazer a seleção de quem seria a pessoa que chegaria finalmente ali, viva, que no caso foi a Patrícia. E no final eu revelo que os dois estão sendo observados, supostamente por essas pessoas que, que estão controlando tudo, que estão por trás do, do porquê eles deles estarem ali, e eu revelo que é o leitor, na verdade. <risos> o, os leitores, né? alerta de,
2: de quebra da quarta parede. <risos> Total. Então, tá. Tá. O Tot ficou até... até irado ali no
1: final
0: <risos> Eu achei legal que primeiro parecia só que era alguma coisa Tipo um Big Brother, assim, né? Que tinha alguém Ou Jogos Vorazes, né? Que tinha alguém sim, sim. olhando, é. assistindo eles assim e no fim, não, no fim é o leitor
2: Essa, Essa é... história, ela me lembra alguma coisa só que eu não consigo apontar o que, que é essa questão do, do cara, tipo, ah, isso era todo um teste, isso era todo um jogo, parabéns, você passou no teste. Uhum.
1: Assim, uma das ideias que eu tinha tido era ela, a cena seria igual, assim, no começo, só que o diálogo seria um pouco diferente, em que uh, o Rogério, no caso, influenciaria a Patrícia a continuar falando de por que, que ela tava ali, por que ela tava fazendo o que ela tava fazendo. Até que ele seria, até que ele revelaria, então, ó, sou eu que orquestrou tudo e tudo mais. Uh, mas ele também seria uma pessoa que estava sendo manipulada por outra pessoa. Ou seja, alguém fez ele fazer aquilo com ela. Mas uhum. eu achei que seria, não, muito, muita, muitas camadas de subversão. Não, não precisa disso aí. Acho que até ia deixar a história bem mais complicada. E daí uhum. eu resolvi que seriam os dois sendo manipulados por outras pessoas. Só que por razões diferentes. Tanto que eu nem, uhum. nem digo o que que o Rogério quer, afinal, por que, que ele tá ali, por que, que ele concordou em fazer isso. Uh, mas uhum. só que os dois basicamente estão na, no mesmo patamar, assim. Uhum. Mais ou menos, né? Ele, ele tem, eu acho que um pouquinho de vantagem porque ele sabe que ela é uma peça que ela está uhum. sendo que ela está jogando nesse joguinho também. Então, é uhum. essa é a única vantagem que ele tem, apesar de também estar à mercê dos organizadores. ali
2: eu achei bem legal a construção e a, principalmente a questão da revelação final. O começo me dá uma ideia um pouco mais sadomasoquista. Eu ia, até mais, eu ia ser um porque, pouco... até mais do que a do Tots, inclusive. É. Uhum.
1: Eu ia ser um pouco, eu ia ser um pouco mais descritivo no começo. Eu ia falar que ele estava meio sujo de sangue e tudo mais, mas achei assim, não, não carece muito pro. É,
2: foi uma noite muito louca para Rogério. <risos>
1: não carecia para o plot, mas acho que talvez para o fosse interessante. Mas... É, eu, eu acho interessante porque
2: tem uma metalinguagem talvez não tão proposital. No, hum. no meio, que é a questão dele fazer ela explicar, né, pra uhum. ele por que, que ela tá ali, mas tipo, isso ó, é, isso é ela tá explicando pro leitor, né, no fim das
1: contas. Sim. Tipo, ela, está, isso, já, é
2: ela já está falando com você sem saber, né. Sim. Eu, Além você... disso,
1: isso é proposital porque era, isso meio que resquício daquele plano inicial, de eu, uhum. de eu fazer ele se revelar como o mestre por trás de tudo, para fazer ela entender tudo que tinha acontecido, até porque uhum. ela disse que acordou ali, uh, não, não vou dizer sem memória né mas ela perdeu um, 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 alguma coisa que aconteceu porque ela ela foi uhum. desacordada quando ela chegou ali e acordou tava com o Rogério na sala uhum. então eu quis fazer ela, ela se lembrar ou contar o que ela se lembrava para o Rogério justamente como um teste dela
2: mas eu achei bem legal cara eu achei bem bem Sutil e, e, e diferente da minha tu deixa só para o último momento né uhum. a revelação né, da, da quebra da quarta parede eu só tô com a acho... oportunidade de quebrar a quarta parede em texto, cara
1: é subversão, né, cara eu acho que é uhum. um, uma trope bem não vou dizer bem recorrente mas é uma que é, é fácil você pensar em fazer pra subverter uhum. as expectativas
2: eu ainda tava esperando alguma mega revelação sem quebrar a quarta parede saca? Ainda uhum. tava esperando, não sei dizer o que eu tava esperando, mas por isso, parabéns. <risos> ah, que bom. Acabou conseguindo ver, tipo, eu tava esperando, nossa, agora vai vir alguma mega revolução, sei lá, esse é o seu Curupira e <risos> <risos> alguma maluquice. Tipo. Mas... mas eu achei legal a... a questão. Essa frase final, ela é muito boa, assim, tipo, um homem e uma mulher olhavam fixamente para você, saca? Sim, Foi meio uhum. creepy. É, uhum. é, é meio, Me dá uma vibe vou, vou, vou trazer de volta Me dá uma vibe meio doque-doque, cara
0: uhum.
2: <risos> e, Tipo, você tá ali lendo de boa De repente, opa ah.
0: É, eu, eu achei bem É tipo incômodo, assim, né e,
2: Sim
0: Eu achei bem, cumpriu muito Sinto bem a tá proposta bem, né? De subverter essa, essa última frase especificamente Que bom dá, Porque dá, assim, o resto do texto foi, né? me dá a impressão E acho até que foi proposital em alguns momentos Que é, parece que é Uma ficção genérica, assim do jeito que Sim. Ele...
2: propositalmente expositório, tem um... né? É, tipo...
0: é exatamente. Tem uma, tem uma hora que ele fala. Ela fala, eu quero que você me diga o que você me prometeu, ou algo assim. Você disse que eu teria o que você me prometeu. Tipo, qualquer é coisa que não diz nada essa frase. Que não diz nada.
1: E parece. parece...
0: E às vezes e parece até às vezes que foi tipo traduzido do inglês, assim, algumas frases aqui. Como se fosse mesmo. Parece muito um filme ou um livro traduzido sem muito afinco, sem, sem, ou sem muito sem muita ah, localização. Grande
2: das bocas. <risos> Já soltando
0: Quando eu li isso aqui, eu pensei, eu pensei, não pode, isso aqui é proposital, não pode ser. <risos>
2: Cara, é, mas essa frase aí é muito. me dá a impressão de novela mexicana. Qual? Você me prometeu? É, você me, me prometeu. Qualquer frase mesmo né? Você disse você que eu teria o que, que você eu... me
0: prometeu. João Carlos! Disse que ele dissesse que me dizia a carta? É a chiquinha, né? Que falava isso.
2: Ah, né? Faltou um João Carlos ou um Antônio.
1: Não, é tudo <risos> no nome composto, cara. É
2: isso aí. Muito boa, cara. Assim, Sim. realmente é, é isso que, que o te falou. O desconforto dessa frase final de tipo, eu, eu li ela de dia, mas se fosse de noite, no meio da madrugada, eu tinha dado um arrepio, cara. Eu tinha dado uma olhada pro lado, assim. Que ela dá essa, essa questão, né, de Você tá sendo vigiado. Bem, bem, bem interessante mesmo. É. Mas Eu realmente queria lembrar Se eu lembrar depois Eu trago futuramente Mas tem alguma outra história Filme, série Ou mídia do tipo Dessa questão do, de, ser só um, de ser Tudo só um teste Mega elaborado Ah, eu lembrei Agora, é Metal Gear Solid 2 Metal Gear, Metal Gear Solid 2 do grande plot twist do jogo É que é, é tudo um teste Tudo não é... passou de um sonho Só que é de um teste é. eu, eu jurava que um dos três ia trazer essa trope Inclusive para subverter a expectativa Falando Já isso vai?
0: Eu acho que esse pode jogo falar, É um dos, dos campeões De subverter a expectativa né? Desde o trailer, Sim. tudo que eles fizeram hum. de, de, Do, do é, personagem se Com é, que é. você
2: joga eu não sei se o João tá muito por dentro, mas basicamente, é, é o primeiro Metal Gear, você controla o Solid Snake, uhum. é o protagonista, aí quando saíram os trailers do segundo jogo, os trailers todos só tinham o Solid Snake, né? Só que você só joga com ele na primeira hora do jogo, depois você assume outro protagonista, e aí a galera ficou louca, saca? Uhum. E como assim? Eu não vou jogar com o Snake? Ele é só um personagem secundário nessa <risos> história toda. E aí, a, a pira do jogo é que durante o jogo inteiro você tá fazendo várias coisas que você já fez no primeiro jogo, né? O, todos uhum. os bosses e tal. E aí você... Não, o, o grande plot twist... Um dos grandes plot twist... É, o, o, que, o, o que tem é que era tudo para coleta de informações, né? Tipo... Uhum. Era tudo um, um teste pra. Eu nem lembro qual que era o objetivo da coleta de informações, porque aí ainda tem um outro plot que era prevido no futuro. Não, é muito pique. É Nossa, cara, é, é, é muito subplot. Ali, a partir da hora que ele começa. E, e, cara, só que, tipo, ele faz isso. É, é, ele faz isso nível creep que nem você fez, de tipo. Ele começa a falar, this is just a game, turn off your, your console, sabe? É, tipo uma... é, é muito creepy, é uma voz muito creepy, é uma é muito estranho tudo que vai acontecendo. Quando ele começa a falar que é tudo um jogo, é, é muito bizarro. <risos> Fica aí a recomendação. É, é, Metal Gear é o
1: tipo de jogo que eu nunca joguei, assim, mas eu acabei acompanhando assim muita coisa meio que por osmose, né? Uhum. Porque tem, tem muito canal falando sobre isso. O, o jogo é muito, muito pop, assim, né? Também. Eu acho que e... curtindo, não, não, não que seja um jogo ruim, mas assim, é só matemática que não me chama a atenção, sabe? Pra mim mas também chama um... Exato, eu exato.
2: É, é... Infelizmente a gente acabou gostando, né, Tots? Porque, né? <risos> eu acho que eu,
0: eu sempre tive muita preguiça, assim, eu via e ficava, tipo, ah, que coisa, coisa idiota. E eu, eu Elf. Que... E, Mas eu não lembro. Foi em algum momento eu assisti algum vídeo, vi alguém alguém discutindo, acho que foi tipo do Giant Bomb, Acho que na época que saiu o 5 ou tava saiu o trailer do 5, em que eu ouvi eles falando sobre os Metal Gears antigos assim, e quão maluco era aquilo assim. E uhum. eu falei, meu Deus, isso e é tal, muito né? bizarro, eu preciso ver isso, porque por fora, às vezes, se você olha sem muita atenção, parece que é só um jogo sobre guerra. É um jogo sobre guerra, no fim das contas. Sim, <risos> mas né? Sim. Mas não é igual não, todos os é. outros jogos sobre guerra, né? Ele é muito, muito mais profundo. E...
2: Não, eu, o primeiro, principalmente, ele tentava trazer uma mensagem real, né? Sobre, sobre bombas nucleares e tal. Ele. Uhum. ele... Realmente tentava trazer uma, um, um alerta sobre essa questão. E eu acho que, eu não sei se tu teve a me mesma impressão, depois que eu terminei o primeiro jogo, eu tinha jogado muita coisa até então, mas a, a impressão que eu tive é que aquele era o melhor jogo que eu já tinha jogado na minha vida, saca? <risos> ele, ele deixa esse negócio, tipo, é muito louco, cara. É muito incrível mesmo. É um jogo que realmente, até o terceiro jogo, pelo menos, ele subverte muito bem as tuas expectativas. No quarto ele também faz isso Só que das piores maneiras possíveis
0: é, A subversão do quarto é que é um jogo merda É isso que é, <risos> é.
2: É, hype lá em cima E, né Mas e aí, comentários finais Sobre o exercício
0: Vocês acharam tão difícil assim?
1: Sim <risos> Médio eu, eu, eu fiquei mais com medo de Não foi o problema escrever o texto Foi pensar numa ideia que funcionasse Eu acho, sabe, pra mim a dificuldade. acho que eu, se eu tivesse é, parado mais tempo para
2: fazer não, essa semana foi foda fi, fim de, de curso né tipo agora agora acaba finalmente então Vou mas poder... eu assim eu eu
1: não querendo então Otávio, mas eu, eu acho assim desafios difíceis hora que outra bons né porque okay. se a gente consegue fazer eles significa que o, os exercícios semanais estão servindo o seu propósito né então
2: eu acho que os últimos mais difíceis assim que né, da gente comentar que eram os mais difíceis me deixaram com mais ideia para histórias do que assim do que na execução deles sabe por uhum. exemplo se daí é a, a, a falar da, da ideia do vampiro a minha primeira ideia era fazer uma história de vampiro mas que você não sou... mesmo que nem mesmo o esquema do Tots que você não soubesse que era que era um vampiro né sim mas de, de tipo um cara que acorda acorrentado numa casa e ele se vê perseguido por alguém e só no fim da história se descobre que ele era o o vampiro né o tempo inteiro essa que seria a ideia de subverter né Uhum. É, Sim. Da questão de você apresentar um vilão, mas o vilão o tempo inteiro ser o, o, o protagonista. E, acho que essa é uma das subversões mais comuns, mas também uma das mais complicadas de você conseguir executar, porque você não pode dar muita dica, mas ao mesmo tempo tem que estar lá, né? Uhum. A, a ambiguidade do texto. Eu acho que ainda, um dos não de, de que era o vilão o tempo inteiro, mas de subverter a expectativa, acho que um, um dos que mais é falado ainda é o Sexto Sentido, né? É, dois com assistiram. certeza, sim, sim, sim. Não tem como né, não, não comentar, porque é a primeira vez que tu assiste e tu não sabe de nada, e, o que, que foi o meu caso, por sorte. <risos> por pouco, é, for, é muito... explode a tua cabeça em, em muitos sentidos, né, cara? Tipo, é, é realmente aquele negócio de você escrever uma história com ambiguidade, e, e acho que essa é, é a parada da, da subversão que dá para tirar desse desse exercício, assim, o quão ambíguo você consegue escrever os teu personagens, a tua história, a ponto de surpreender o teu leitor, né? Uhum. Tem esse lado de surpreender, quanto tem o lado de você ir contra o, o clichê do do gênero, né? É, outra questão, que eu acho que não, não foi necessariamente o que a gente abordou aqui, mas é aquela questão do... tem um exemplo que é mais antigo, mas tipo, ah, o tropo do, do terror, do gênero terror, era que a primeira pessoa a morrer era sempre o, o negro, né? Uhum. E aí veio a madrugada dos mortos-vivos e e apresentou o contrário, né? Então, tipo, é, é, é tu inverter a lógica do que tu tem como garantido, né? Então acho que realmente. Eu achei desafiador, mas eu acho que é, é um desafio que trazer pra escrita dá uns resultados bem, bem interessantes.
0: Então é isso. Quem tiver, quem quiser ainda tentar esse texto, pode enviar pro sindicato dos escritores.gmail.com. E quem quiser ler o, os textos tem o link aí na descrição do podcast também. Lá também no, tem no, no... blog é o link leva pro blog que é o sindicato dos escritores que é... aliás não é o sindicato é sindicato dos a
2: gente tentou padronizar foi quase
0: <risos> e o desafio para a próxima semana que na verdade é para daqui a duas semanas
2: para última semana do ano pois semana que vem teremos o sindicato dos jogadores não né? dos gamers não, não dos gamers jogadores não gamers teremos como último prompt do ano é, escrever um conto sobre o Cidadão de Bem. O ponto bônus é sobreviver o seu texto. <risos> é, você conseguir escrever o seu texto até o final. <risos> e é isso. Esse, esse é o um exercício para encerrar todos os exercícios de 2020. Acho que não teria a melhor maneira de encerrar esse ano catastrófico, catastrófico. sem mencionar sem mencionar o. O apogeu de 2020, o cidadão de bem. Hum. E de
0: 2019 também. É, e de, de 2018, 2018 também, onde ele foi o, o MVP.
2: Janeiro. É. É, tem suas origens I, I no, 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 no meados de 2017, porém ficou em 2018.
0: Não, na verdade eles já estavam lá antes, né? eles só se é. uniram com o mesmo uniforme.
1: 2017, na verdade, é o beta, né, cara? <risos> ah, temos que sobreviver à última expansão de 2022 agora.
0: 2022? <risos> é. E <risos> 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 o que, que tem jogado?
1: Ah, eu tô tenho me afundado na expansão, cara. E assim, eu acho que eu falei da última vez, mas o jogo de verdade. Dependendo do que você quiser fazer no jogo, né? Tem, tem gosto pra tudo no jogo. Tem gente que gosta de PVP, PVE. Eu só gosto do PVE, basicamente. Mas tem sim uma caralhada de coisa pra fazer no jogo. Tem até batalha Pokémon no jogo.
0: Hum, ah, isso é antigo, né? Eu lembro de quando adicionaram quando é isso aí. Isso
1: foi em área, mas, mas toda a expansão é de forma coisa nova. Tem até, tem até dungeon de batalha Pokémon pra essa ideia. Uhum. Hum. É bem legalzinho fazer. Eu gosto por causa dos achievements, né? Os pontinhos que não valem nada. Então. <risos> <risos> Mas é legal colecionar os pets bonitinhos e tal. Mas o okay, que eu gosto de fazer mesmo é rave. É, acho muito legal o conteúdo do PV organizado. E o, o jogo de verdade, assim, por dizer, começa no nível máximo, né? Quando você vai deixando o teu personagem mais forte e tudo mais. E ver a historinha, ver a campanha do jogo e tudo mais. Uhum. E assim, o meu vocabulário de escrita para para Universo Fantástico, muita coisa, muita coisa eu aprendi no WoW. E entre outros uhum. jogos, né? Final Fantasy, Zelda e tudo mais. Mas o WoW é um que tem bastante diálogo. Tipo, muito, muito diálogo. E, assim como o Path of Exile, que eu leio todas as quests e tudo mais. Então você acaba aprendendo muito. Ah, falando e... em Path of
0: Exile, esses dias eu. Eu, eu, eu joguei o Path of Exile, sei lá, 10 anos atrás, quando lançou. Uhum. Não lembro. Uhum. É velho já, né? No, no final das é contas.
1: Provavelmente. É um, tem uns bons mesmo. anos
0: o Path. E aí esses dias eu tava, tava vendo alguma coisa no, no PS4 ali, dei vi que tinha no PS4, e eu pensei, ah, vou, vou baixar pra ver qual é, porque tipo, Diablo 3, eu achei bem melhor de jogar no console. Aí, por incrível que Você pareça Você jogou
1: PoE no console eu também? Aham,
0: uh -huh. e daí, bom, eu não joguei ainda, eu só baixei. Coisa...
1: Ah, não. Tá. <risos> ah, <risos> eu lembro que eu joguei o
2: começo de Path of Zion e... Não não conversou muito comigo eu Acho que eu já tava um pouco de saco cheio De, de MMO, por assim dizer E apesar dele é. ser Menos MMO que os comuns eu É, ele é
0: bem mais lá. diabo do que MMO né?
2: Não, ele é um Clone fudido, né A, a primeira interface é idêntica <risos> Os caras nem tentaram Tudo bem Tudo bem <risos> Nada pra ver aqui
0: Agora eu lembrei, vocês viram o, o... Eu não sei se eu mandei pra vocês o coach vampiro
1: Acho que não Não? não?
0: Pá Vocês perderam isso essa semana vou ler, ó, vou, vou ler aqui o perfil dele Mestre, dark coach, vampirista quântico Hipnólogo barroco Hidrate-se, hum, use mesmo. máscara e coma polenta Homogeneização de DNA via WhatsApp <risos> E tem, Meu Deus! E tem, tem uma foto dele, se vocês conseguirem ver. Que é do, do JavaScript mental: Desbloqueio essa mental de vida. habilidades biomecânicas. Atualização com hipnose do seu JavaScript mental. <risos> Como se tornar um vampiro. Muito é, engraçado. Tem uns
1: bons seguidores,
2: hein, filho Aumento ele, da capacidade criativa em 130%. Ele viralizou
0: essa semana. É <risos> muito engraçado.
2: Dilatação da glândula pineal, velho. <risos> É muito bom, cara Seja você sua própria mudança Pois aquele que mudar se, tona... se tornará renovado
0: Como se... Como se tornar um vampiro profissional vibracional
2: <risos> é um... Versão 1.8 Python então, do Javascript
0: <risos> Eu vi, tinha um vídeo também Que tava... tava falando que era de um cara Falando com ele numa call assim, de... Sobre Javascript ser uma linguagem mental né?
2: são <risos> com hipnose. É, o cara, o tipo, mas ele faz live, pelo visto, né? Live ao vivo. É... <risos> então,
0: oh. cara, esse negócio de. Essa semana eu tava falando a, de Decriptografia de sonhos, né? Muito bom. Hum. Essa semana eu tava falando com a minha mãe e daí ela. Agora, o que foi que ela falou? Mas eu. eu alguma coisa assim, ah, isso aqui eu vi a live da. De tal loja, e daí mostraram tal coisa. Eu, meu Deus, minha mãe vendo live, né, cara? Que mundo é esse, cara? <risos> que porra, hein? Ah, Minha mãe falando live? de live como se fosse uma coisa normal, assim. Normal, é. Uh
2: -huh. Mas é que virou, né, cara? <risos>
0: Mas nem eu vejo live, minha mãe vai ver live. Né?
1: Não falamos uhum. da dublagem ainda. Ai, eu, eu.
0: Achei. Eu, eu, depois eu fui ver. <risos> Você mandou aquele do Cavaleiros, e depois eu fui ver um. Um do Yu, Yu Hakusho também, do mesmo cara. Uhum. Uhum. É,
2: pra, pra contextualizar, a gente vai deixar linkado o vídeo da dublagem épica de Yu-Gi-Oh! Sim. Da. A, a Mais Grande das Bocas. Porque... A Maior de Todas as Bocas. A Maior tá. de Todas as Bocas, perdão. É, se é pra dublar errado, vamos dublar errado certo. Né? <risos> exato, exato. Contextualizando, basicamente, era... o anime era. Era dublado da versão americana, não da japonesa, né? Uma redublagem, palavra... no caso. A palavra mariposa em inglês é consideravelmente parecida com boca. Tipo... Só na é escrita, é, a aparência é, escrita. É, é... tá, é. tá bom. Depende é. do sotaque do é... cara também,
0: não ouvi como é que o cara fala é em inglês. Mot. É,
2: é, é mot, né? É mot. Sim, mas é... Mot, mot. Se o personagem fala é... de algum jeito... É... É... Né? é, e boca é mouth. Mouth. É... é, mouth, é. Enfim. E aí que na dublagem brasileira alguém, alguém se confundiu. Algu cara! Porque, tipo, assim, oh, é, 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 pra ver que vida de dublador é foda, né, cara? Tipo, os caras não ah. tem nenhum roteiro escrito, porque com o roteiro escrito não tinha como, né? Bicho? Sim, sim, de cara, fato. E aí, uma carta que é a mais grande das mariposas. A maior? Não, é. A maior? Ai, desculpa, a é The Greatest
0: Moth, né?
1: É, Great, é, eu, vou... eu não lembro o nome, mas é tipo Great Moth, alguma coisa assim uhum.
2: mas é que tem, tem que dublar com a mais grande ou a maior das mariposas é Great Moth, é e é, Moth. aí dublar com a maior a mais grande das bocas, né bicho
1: <risos> de, de, deixa eu contar a história de como eu tropecei nesse vídeo Então, ele apareceu na minha feed do Youtube as bocas do Weevil eu, eu, a primeira coisa que eu percebi beleza, vai ser um Vários cortes. Da boca que o personagem faz em algumas cenas, foi o que eu pensei. O que eu fiz? Eu tava almoçando, daí eu assisti o vídeo em silêncio, tipo, tava sem áudio. Eu tá, mas por que tá aparecendo tanta cena que não tem nada a ver com a boca do personagem? Eu não me liguei na hora mal. Eu não me liguei na hora mal e mó, pra você ter uma ideia. E daí eu tive a infelicidade de reassistir o vídeo com áudio, e daí ele começou a falar: espere só até a minha como é que é? A larva da boca, ou a boca da minha larva alguma coisa assim, ele falou <risos> assim. daí eu pensei, não, peraí, tem tá algo errado e daí quando ele falou a segunda vez, eu falei não, não pode, você tem dois minutos e meio de vídeo sobre isso, não pode ser isso a primeira coisa que me vi a cabeça foi, meu Deus, beleza eles vão errar só uma vez isso, mas não É, isso deve ter sido por... não,
2: porque outros personagens essa, falam
1: essa, essa, cena, essa cena deve ser de no mínimo dois episódios porque esses duelos duram horas, e, ou são é dois é. ou três episódios, e em todos os episódios eles mantiveram o um erro, cara, e eu falei não é possível que eu não tinha ninguém pra revisar o diálogo lá, não, não é possível eles comentário. estão olhando um casulo uma lagarta virando uma borboleta não é possível que eles vão chamar isso de boca, cara não pode ser, não pode ser verdade isso.
0: Isso aí deve ter, ter, ter. ter feito a toque de caixa, cara
2: é, provavelmente, é porque, tipo, pra começar, Yu-Gi-Oh! não era pra ser um desenho que fosse estourar, né, cara, no, no Brasil, ainda mais com toda a apologia ao diabo que tinha E acabou estourando, né, de um jeito ou de outro acabou estourando, o jogo de cartas também ajudou bastante, né, então meio que foi Mas eu tenho que rever na Netflix pra ver se tá lá, assim, cara, porque eu, eu lembro que eu tinha reassistido, mas eu não cheguei na parte do, do Evil é, que é Essa é a pira do personagem também, né, ele é o das cards de inseto, né Sim, e a, cartas a... de bocas, cartas de bocas. É, é a, a grande jogada dele é essa carta, que ele começa com uma larva bem merdinha, e aí acaba virando tipo a carta mais forte que ele tem, né? É isso. É, e aí, basicamente, os caras não... não... Mas é muito bom ver os outros personagens falando, <risos> tipo, a boca dele é muito grande, <risos> sabe? <risos> hum... A boca dele é muito mais forte do que os monstros do Joey. Cara,
1: ainda que na,
2: não deu nenhum duplo sentido, fudido, porque tinha super chance... É, de a, a,
1: a, não, tem umas duas frases ali que é um duplo sentido, mas assim, não é muito óbvio. Você tem que forçar um sim. pouquinho. Mas ainda assim tem duplo sentido, uhum.
2: sim. Não, mas é, é, tá de, aí, deixa né, eu procurar eu... aqui, que eu, que
1: eu já acho aqui pra você. É,
2: eu eu tenho, tenho quebrado um pouco do meu, do meu preconceito com dublagem, principalmente pra desenhos. desenhos eu tenho voltado a assistir dublado, porque é... É imperdível, caramba. É uma experiência única. Você assiste. Se você gosta do original, você assiste no original, mas depois, se você quer ter essa experiência do zero de novo, você assiste dublado. Sim. É bom demais, cara. O Yu-Hakusho ainda tem que terminar. Nossa, o Yu-Hakusho é um anime que vai ser difícil de terminar, mas eu tenho fé. É que a minha história com o Yu-Hakusho é muito bizarra, porque ela é do mangá do Tots, só que o Tots não tinha o mangá inteiro.
0: Ah, aquela é, primeira edição. Era, agora eu tenho ele
2: inteiro, é, depois quando relançou. Ah, que a. A JBC relançou, né?
0: Uhum.
2: É, eu, então, você tinha aquela primeira edição que era aquela, aquela edição de bolso, pocket, fina pra caralho, né? Uhum, uhum. Impressionante. A gente ficava impressionado só com o preço do quadrinho, que era tipo ridículo. Não era nem cinco reais, né? Uhum. Só que se eu não me engano, o mangá. Do que tu colecionou em diante era só do grande torneio lá. É, e... eu, lembro,
0: eu lembro que quando eu comecei era, tipo, sei lá, o volume 15, eu acho.
2: É, o ovo já tava chocando, essas piras. Uhum, tava no Dark e, Tournament. E eu, eu, eu tinha várias coisas que eu tinha zero contexto. Uhum. Tanto que depois eu li ele online, e na época só tinha inglês pra ler também. O começo, e daí eu peguei, tipo, meio que a ideia geral. Do ovo que ia dizer se ele ia ser do mal ou não, uhum. é, deveria ter morrido, e ponto, ponto, ponto. Mas eu, eu, sabe, eu peguei meio foda-se, li até o final. Eu lembro que eu não fiquei a <risos> o final, então até hoje eu não sei o final de Yu Yu Hakusho é... Até hoje eu não sei o final de Yorakushima, cara. E não, não fui me dar esse spoiler, não fui procurar. Eu fiquei é... até o final até
0: hoje. Eu lembro que era um drama que eu lembro que uh, eu decidi começar a comprar, eu já gostava, tipo. Eu tinha visto alguns episódios e tal, perdidos e gostava bastante. E daí comecei a comprar, mesmo no meio, assim. E teve uma época daí que começou a vir do, do começo de novo, do primeiro. Só que aí só chegava um exemplar em uma livraria da cidade, basicamente, era o que e. tinha. E era sempre uma desgraça, eu tinha que correr pra conseguir. E eu acho que teve um número que eu não consegui, no final das contas. Ah, que daí, ah. eu, daí eu lembro que eu, fiquei, eu ficava comprando paralelo tinha numa livraria começou a receber o novo e outra continuava naquele antigo, então uma tava é, lá é no número 20 tem pouco. Tem uma livraria aqui. É, foi. agora você foi. E aí eu não lembro no final das contas quando faltaram. E eu acho que até cheguei a comprar tipo no Mercado Livre da Vida, comprei mais que mais ah, algumas edições. Não. Ou ou não, não foi nem no Mercado Livre, foi tipo direto da editora. Eu acho que eu consegui algum. Ah, não, isso foi do desculpa, isso foi do Sakura. Mas eu Sim. não lembro, no fim ficaram faltando alguns, eu acho. Falando anime. de anime, descobri que começou agora a última temporada do Shingeki no Kyojin Que é o Attack on Sim, Titan
2: derrubou, derrubou os streaming no dia, cara Ah, sério? Derrubou <risos> o Crunchyroll e a Fan Animation no dia
0: Ah, <risos> mas é mas é muito bom, eu gosto bastante
2: eu só assisti a primeira, <risos> eu, eu vou voltar, eu, eu, eu acho que eu vou esperar acabar essa temporada e aí eu vou assistir tudo, hum. numa, numa tacada só Eu é... acho que to,
0: todas elas, talvez, não sei se é a primeira, mas praticamente todas eu fui acompanhando assim, semanalmente, porque, uhum. pô, é muito bom
2: uhum. É, Fun Animation, eu sei que trouxe, tá trazendo dublado agora, eles fizeram a dublagem agora do anime Um
0: que eu nunca lembro que eu vi pelo, pelo Crunchyroll na época foi o Great Teacher Onizuka. Que é um meio antigo, assim, que é bem famoso. Uhum. E, porra, é muito, muito bom, cara. Não, eu acho que ele nem é tão longo assim. Acho que ele ter uns 40 episódios, talvez. Great
2: Teacher Onizuka. 25.
0: 25. Pô, é muito massa.
2: GTO. <risos> é,
0: GTO. Menos 90.
2: Uma breve sinopse aí, que o Wikipedia não deu uma sinopse aqui.
0: Ah, ele, ele, o cara é meio que um vândalo, tipo de gangue assim. E ele consegue um emprego numa escola. Uhum. E daí é meio que isso, assim, ele é meio que um pra, praticamente um impostor, assim.
2: Sim.
0: E ele é uma, é uma gangue de motocicleta que ele fazia parte.
2: Isso me dá uma vibe meio Assassination Classroom. Ah,
0: não, é bem, é bem comédia, bem, bem engraçado.
2: Ah, mas tem bastante animezinho bem interessante no, no fan anime, acho que quem sabe algum dia. Diário do Futuro.
0: Diário do Futuro?
2: É, Mirai Nikki. Nunca tá assistiu? Não,
0: acho que não.
2: Ele é bom, mas isso é o meu eu de 13 anos dizendo que ele é bom. Ah. <risos> tipo, ele tem uma... Ele, ele tem a pira... A pira dele é um garoto que ele vivia no mundo imaginário, sabe? tipo Ele vivia nesse mundo que tinha um um, um deus, ele, ele achava que isso era a imaginação dele, só que esse deus realmente existia, saca?
0: Uhum E
2: aí ele, e ele, e ele tipo, deixava no celular dele um diário do que acontecia na vida dele, ele é tipo meio que um loser E aí, um certo dia, o, o diário dele no celular começa a dar notificação de coisas que ele ainda não escreveu Uhum e aí ele descobre que esse deus era, era real e tal, e tipo, outras 12 pessoas, se eu não me engano, também estão tendo isso, saca? Eles recebem essas mensagens do que vai acontecer no futuro e tal, só que é porque eles estão, tipo, numa competição em que eles têm que se matar e o último a sobreviver vira deus, basicamente.
0: Pô, aí virou anime do nada, né? A premissa, a premissa normal, assim, tipo, ah, você vê uma coisa do futuro, de repente todo mundo tem que se matar e vira deus, pronto.
2: É basicamente... Só que tipo, a pira era massa, saca De tipo, eles poderem Como eles podiam ver o futuro Eles podiam mudar, né, tipo, como eles Sim. podiam ler Só que daí tipo, se eles recebiam Tipo, um dead end, quer dizer que Quer dizer que eles morrem, saca Quer dizer que não tem o que eles façam pra mudar o futuro me, é...
0: me lembra uh, Um seriado Bem antigo Eu assistia, tipo, sei lá, dublado na Record Uma época Que era, se chamava Edição de Amanhã e em inglês é Early Edition, que é um cara é, que ele recebe um dia ele abre a porta da casa dele para pegar tipo o jornal e tem tipo um gato com o jornal uhum. e aí o jornal é o jornal do dia seguinte então uhum. então ele vê tudo o que vai acontecer naquele dia e aí ele começa basicamente a, a fazer isso aí tipo tentar a, vai morrer alguém um acidente ele vai vai tentar impedir esse acidente
2: oh, Um gato igual o meu <risos> É, quatro temporadas, cara.
0: Mas eu, eu, eu vi ah, episódios aleatórios, assim.
2: Uhum. É, tem cara de ser esse tipo de série que não tem um plot principal. E como vamos em Adstots?
0: Ah, já consegui chegar no último boss também.
2: É Isso aí, cara. Uh,
0: morri rapidamente.
2: Não é, difícil. Não é difícil chegar nele. O penúltimo mundo não é difícil, eu achei.
0: Ah, eu, eu, às vezes que eu cheguei lá, eu cheguei muito zoado. No último mundo. E, uhum. e daí, a, a vez que eu cheguei no Ades mesmo, eu tava tipo, sei lá, com 15 de vida, algo assim. Não durei muito tempo. Uhum. Na verdade, eu até consegui é. tirar bastante da vida dele, pra, pela quantidade de vida que eu tinha e porque eu tava usando aquele item que você ignora, sei, os três sei, porque... primeiros hits, algo assim. Três ou quatro. Ah, né?
2: sim, sim. Tá ligado. Eu achei é muito do... bom aqui. É do Thanatus, eu acho. É, não eu lembro. Acho. Mas sim, sim, tem esse... Eu tenho uma build pra chegar até... <risos> eu montei uma build a que pra eu chegar cheguei, até A lado. que eu
0: cheguei foi com o escudo... Com o aspecto uhum. do Zeus.
2: Desista de qualquer outra arma! <risos> Porque assim... você Não, eu já cheguei com ele com os punhos... E com o escudo. E tipo, a segunda fase dele... Desista! Se tu uhum. não tiver com o escudo. É simplesmente impossível. Tem uma... Ele tem um, uma skill away que, tipo, você pode se esconder atrás daquelas... Daqueles pilares, né? Que tem uhum. os pilares também. Mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que se você não tiver com o escudo, não, não adianta. Uhum. <risos> ele é esse nível, cara. Tipo, realmente, a segunda fase... Ontem eu cheguei muito perto. Tipo, ele tava com, tipo, 15 de vida na segunda fase... E eu tava muito empolgado, aí eu acabei me cagando e. <risos> Era um peteleco me matava, e foi isso que aconteceu. Eu levei um peteleco e acabei morrendo. É. Mas tô perto, cara. tipo Isso eu também me deixa empolgado, que é, eu acho que eu já tô com 30 e poucas fugas. <risos>
0: Eu, eu consegui destravar agora a terceira. O terceiro revive, daí eu tô conseguindo chegar constantemente, é, é tipo, com... matar sempre o Teseu, praticamente.
2: É, é, é que dois são, são de normal e daí o terceiro é do, do Zé Caveira.
0: Não, eu tenho três normal <risos> e daí às vezes ah, sim, eu viu? uso. Às vezes eu uso o do Zé Caveira, mas.
2: Porra, se eu tivesse três normal, eu tinha conseguido, cara, porque eu perdi três. É, eu... Eu vou com... Eu só uso o do Zé Caveira depois do... É porque o Teseu e o Minotauro virou freguês já pra mim também. problema uhum. <risos> também tanto. Uh, eu, eu normalmente mato primeiro o Minotauro e depois o Teseu. Sim, e fica é... mais fácil. É... Sim, Só que daí essa vez eu, depois eu, eu matei primeiro o Teseu e depois o Minotauro e fica mais fácil ainda. É um pouquinho mais fodido no meio porque daí ele usa aqueles poderes dos deuses, né? Sim. É. Mas, porra, matar o Teseu, tipo, você nem vê o Minotauro, cara. Eu acho legal os diálogos Sim, do, sim Dos do agrãos provocando a Minotauro uhum. <risos> Acho muito engraçado
0: E você, João, vai começar quando, Wads?
2: Wads. <risos> Primeiro preciso dar um burnoutzinho no Wolf uhum. é, é, é umas partidas, pelo menos no começo Agora eu acho que tu, você deve concordar tipo, No começo são partidas muito rápidas tipo, Sim é, Até você chegar no Teseu, Basicamente é tipo 20 minutos Nem isso depois começa a ficar um pouco mais longo. Agora, agora
0: uma é uma, tem uma run por dia. Isso, <risos> é, eu, 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 eu
2: fiz duas, uma com os punhos e outra com o escudo. As duas cheguei no Hades e realmente é... Chegar no Hades é, que é a, 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 o Elísio e o que vem depois lá, que é, que é só trial na verdade, né? não é nem boss. É, aquela do, que é só try ela é um pouco, um pouco enganosa, saca? Tipo, ela parece que é rapidinha, mas você tem que ter um pouquinho de calma, senão só se foda Sim Mas é, cara, eu tô me divertindo bastante, e essa ideia de, do jogo se reciclar também é muito foda Pô, essa semana, eu acho que tu também viu que saiu uma reportagem da, da super giant Vi, e... mas
0: não cheguei a ler Eles falam sobre Crunch e
2: algo assim É... Eu li, eu li um pouco por cima, porque eles falam de todo o processo, eu, eu vou parar pra ler ela melhor depois, mas tipo, eles falam sobre todo o processo desde o transistor, saca?
0: Tu uhum. viu é, uhum.
2: aí... Não, tipo, eles falam do crunch, isso aí, de, de, de como tipo, eles evitaram que fosse estressante fazer Hades e como é satisfatório tá sendo muito bem recebido o jogo, sabendo que tipo, foi um trabalho normal, saca? Tipo, não foi... não teve hora extra, não teve... É, E-mail no final de semana Ah não... sim, eu tava lendo isso aí também É, tipo, eles obrigavam a galera A tirar férias, pelo menos 20 dias de férias Por ano, né, pra evitar que Se tornasse estressante trabalhar no jogo Basicamente
0: uhum, e burnout, né é. É, Eu não sei se tu viu que tem uns documentários do Noclip Sobre Tem sobre o Hades e sobre os outros jogos Também do Supergiant
2: eu vou ver o do Hades depois que eu zerar o jogo para não arriscar. Na tomar... verdade, assim, tu
0: pode ver, porque tem um que eles lançaram uh, logo que lançou o Early Access. Que, e, e deles foram fazendo mais depois. Então tu pode ver uhum. já esses primeiros, assim. Que é, uhum. E daí esse primeiro que eles lançaram junto com o Early Access foi meio que falando sobre como é que foi chegar até ali. E ele cobre até tipo o dia que foi revelado o jogo no Game Awards.
2: Uhum. Cara, que interessante esse canal não, não sabia Você não conhecia? Mesmo.
0: Nossa, no clipe é fantástico Tem uns, Cara, os documentários São um tipo de uma qualidade incrível E, cara o, Todos é, muito bons, muito bons mesmo
2: O negócio do, do Hades É que ele me deixou com vontade de jogar Os outros jogos do Super Giants. Eu já joguei Bastion E já joguei Transistor, mas nunca zerei Nenhum dos dois Mas me deixou com vontade de, de, de ir atrás E de zerar esses jogos, cara, porque são muito bons O Hades, pelo menos, é fantástico, sim
0: Então, vamos ficando por aqui uh, Sempre lembrando que Quem quiser enviar Um conto, um desafio Ou algum conto seu É o sindicatosescritores.com Entre no nosso blog Sindicatosescritores.wordpress.com Recomendem um o podcast Para os seus amiguinhos e inimiguinhos <risos> e se puderem Se escutarem no Apple Podcasts Ou em algum lugar que dê pra dar estrelinhas Podem dar estrelinhas também e O máximo de estrelinhas, um máximo de estrelinhas E podem também seguir No Twitter e no Instagram Sindicato dos Escritores E é isso aí Nos vemos na o semana é. que vem para um, um especial Não literário Sobre jogos <risos> E daqui a duas semanas voltamos aos trabalhos normais Para o episódio derradeiro desse ano. Com um tema não muito natalino. Pelo que eu falei. Nada natalino. <risos> é, foi uma subversão do tema. Na verdade, sim. Uh, falou. É, falou. Até. <risos>